0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Lo advertí en una cápsula y finalmente llegó el día. Hoy vamos a hablar de feminismo y estoy emocionadísima. Y estoy emocionada porque siento que es un término que tiene una muy mala reputación. Estoy segura que más de uno apenas escuchó la palabra o vio el, el nombre en la fotico arrugó la cara y subió los ojos. Y sinceramente yo era así hasta hace poco, veía el feminismo como algo súper radical, como una intensidad loca que da flojera conversar, eh, y claro, yo siempre creía en el poder de la mujer, en su capacidad, en que las mujeres debían tener las mismas oportunidades que los hombres, eh, como que digamos que co cumplía con todas las características necesarias para decir que soy feminista, pero no decía que era feminista, el feminismo no era lo mío, me negaba a asociarme con ese grupo, de verdad no sé por qué, pero lo dejaba a un lado o decía que eso era para grupos de mujeres extremistas. No sé, o simplemente no lo no, no pensaba en eso. Digamos que no lo agrupaba en una categoría. Eh, en los últimos años tuve la suerte de permitirme conocer, o mejor dicho, redescubrir eh, el término, entenderlo. Y les cuento un poquito. Escribí junto a Vanessa Massimini, que por cierto es con quien hablo hoy, eh, un libro infantil que se llama Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo lo hicieron y más que aprender las historias de las mujeres más que entender los sacrificios y esfuerzos que hicieron para llegar a donde llegaron o a donde quieren llegar porque hay muchas que todavía siguen haciendo cosas increíbles y más que recordar lo capaces que somos los venezolanos, este libro nos permitió reencontrarnos con el término eh, reconocernos a nosotras mismas como feministas y no solamente hacerlo, sino aparte de decirlo con orgullo. Entonces, de alguna manera, nos hemos convertido como voceras eh, del feminismo a nuestra manera y queremos rescatar el término y apoyarlo con responsabilidad. Vane, además de ser mi amiga y coautora del libro que mencioné antes, es comunicadora con especialidad en periodismo, publicidad y relaciones públicas. Eh, y nada, junto a ella, estos dos años hemos reflexionado mucho sobre este tema, aprendimos eh, muchísimas cosas, lo que es. Y bueno, la conclusión, y me atrevo a citar en este momento a Chimamanda Ngozi Adichi espero haberlo dicho bien, es que todos deberíamos ser feministas. Entonces, bueno, que disfruten este episodio en el que hablamos sobre cinco mitos de feminismo y gracias por acompañarme nuevamente. Hola Vane, qué emoción. Hola
1: Debo, no, en verdad que, o sea, mil gracias por invitarme a tu podcast que amo y, y no hay qué felicidad este tema que vamos a hablar, que además me encanta porque siento como que lo he vivido demasiado contigo, sabes, como que lo sí, hemos redescubierto sí. juntos, entonces bueno, para mí es lo máximo hablar de esto contigo.
0: Claro, yo, yo desde hace tiempo quería hacer, no lo iba a hacer con otra persona que no fueras tú por eso, porque vamos a agarrar de la mano debatiendo además todos los días, tipo, ¿viste esto que ganas? ¿Y qué opinas de, de esto que se dijo? Cosas que nos, nos damos cuenta en nuestro día a día. Estoy demasiado feliz. Sin yo, yo quisiera, Vane, yo ya lo dije un pelín en la, en la introducción, pero que contaras un poquito por qué lo descubrimos juntas.
1: Bueno, eh, bueno mira, yo creo primero como que mi background uh -huh. en el sí. tema, yo creo como que siempre he sido feminista, o sea, crecí en una familia donde como que siempre ve mis papás que se apoyaban mutuamente en el trabajo, en la casa, seguían tareas. Eh, por ejemplo, mi papá por muchísimo tiempo era el que me hacía la lonchera a la mañana para ir al colegio. Y siempre me hablaron como que de esos temas, ¿no? De independencia, de que podía hacer cualquier cosa. Este, porque era importante como que antes de casarme y eso que tuviera independencia económica. Pero, curiosamente, eh, antes de... O sea, yo tenía todas estas como que todo esto en mi cabeza pensaba de esta manera pero era de esas personas como le pasa a muchos hoy en día que dice este bueno sí claro yo quiero igualdad entre hombres y mujeres que tengamos los mismos derechos pero tampoco es que soy feminista o sea no no me considero feminista y ahorita me muero de risa porque bueno porque vivimos en un mundo tan machista que nos ha convencido de que la palabra feminista es un insulto y nadie o sea nadie quiere identificarse como feminista yo yo viví también como que, este, viví varios años en España, que bueno, es un país donde están un poco más adelantados en el tema eh, que nosotros aquí en Latinoamérica, y, y yo me acuerdo que cada vez que escuchaba que sí, este, no, que en el Senado están discutiendo tal ley de igualdad de género, eh, o tal empresa tiene una política de igualdad de género, me parecía horrible. O sea, yo decía, no puede ser que nos traten a las mujeres como si tuviéramos una discapacidad, y, y que las empresas tengan como que cubrir esa cuota uh -huh. de mujeres, o sea, eso es algo que nos podemos ganar nosotras mismas, pero yo creo que yo pensaba esto porque, bueno, yo tuve la suerte de no sentirme discriminada por ser mujer en el ámbito profesional antes de eso, y, y después fue, o sea, después de que yo vi cómo funcionaban las cosas en verdad, que de repente una mujer gana menos que un hombre este, teniendo la misma posición, o que muchas veces en los trabajos prefieren contratar a hombres que a mujeres porque se evitan permisos de maternidad, de que si el niño se enfermó y tal, entonces entendí que mi realidad no era la de todas las mujeres. Uh -huh. o sea, es, como, es como esa frase este, que se hizo famosa ahorita en pandemia, de que, sabes, que el privilegio no te, no te nuble la empatía. O sea, tú, tu realidad no es la de todo el mundo. El hecho de que a ti no te afecte algo no quiere decir que, haya un, que no, no exista ese problema que La realidad que, que yo vivo como mujer no es la misma realidad de una niña de una comunidad remota en Venezuela que o sea, ni siquiera puede ir al colegio cinco días al mes porque no, no tiene algo tan básico como productos de higiene femenina, por ejemplo, o una mujer no tiene derecho a votar en, no sé, en X pueblo de Pakistán. O sea, en esos dos casos es como más obvio el tema de la desigualdad y del machismo, pero también yo creo que el, es un tema que está tan socialmente aceptado que pasa todos los días, nos pasa a todos y nos parece normal. O sea, cada vez que alguien te hace un chistecito este, machista, eso esas de que Ay, las mujeres no saben manejar, o cuando te dicen que aquí es mujer, Ay, se tiene que arreglar más porque, conchale, no es nada femenina, o por otro lado te dicen que esta otra eh, fue la que, provocó, la que provocó que la agredieran porque se puso X falda. Este, o por el otro lado también, cuando te dicen que un hombre, este, no, que estas son cosas de hombres, o este macho que se respeta, no llora, ahí estamos haciendo eso, o sea, seguimos como encasillando a la gente eh, de, acuerdo, de acuerdo a su género. Entonces, bueno, con todas estas cosas me empecé a dar cuenta de que, de que, o sea, de que las palabras en verdad sí tienen mucho peso, aunque parezca una tontería lo de los chistecitos. Y, y bueno, y, y la verdad, el gran, como que la gran revelación para mí fue cuando fui mamá, porque entonces ahí me di cuenta que, o sea, que si todo lo que le decimos a los niños importa, ¿no? Desde chiquitos, o sea, estamos acostumbrados a que los varones desde pequeños los criamos como que tienen que ser firmes y tienen que ser, tener una autoestima y una o sea, cosa, hay como mucha confianza en sí mismos y, y se les dice que, bueno, habla como un hombre, pero a las niñas, es todo lo contrario, es como que tienen que ser amables, tienen que ser tranquilas, se les dice como que, no, las niñas mandonas se ven muy feas y entonces con eso crecemos y, y está presente todo el tiempo. O sea, los hombres, los hombres son jefes y las mujeres son unas mandonas, ¿no? Los hombres son fuertes y las mujeres son frías. Este, sí. Se puede ser ambicioso cuando eres hombre, pero una mujer es una calculadora. Entonces, estas son las cosas que dije, no, o sea, yo no quiero que mis hijas crezcan así, ni que les digan que pueden hacer o no pueden hacer esto, eh, y bueno, y obviamente con todo el tema de, del libro de Venezolanas, que nos expuso, yo creo que teníamos las dos como que la idea de que, de que fuera una manera de empoderar a nuestras hijas, pero no nos dimos cuenta de todo lo que nos iba a cambiar como personas, y de todo lo que íbamos a aprender en el camino sobre estos temas.
0: Es que yo te digo... Yo era, o sea, me, me sentía más identificada, más al principio cuando dijiste como que yo creía que las mujeres, ¿sabes? Éramos igual de capaces que los hombres. Que las mujeres tenemos, deberíamos tener las mismas oportunidades. O sea, yo, tipo, ¿qué es para mí feminismo? Yo creía en todas esas definiciones. Ah, pero yo no era feminista. Porque tiene, o sea, y creo que el, el machismo obviamente ha hecho que uno le agarre como odio por decir de alguna manera la palabra o rechazo a la palabra, pero también creo que hay ciertos grupos extremos que digamos perjudican, o sea, no, no sé si perjudican al movimiento, pero no son las únicas personas que pertenecen al movimiento.
1: Claro.
0: Entonces, eh, en el momento que sacamos el libro, y la verdad es que yo lo hice, o sea, como que ni siquiera lo veíamos como algo feminista, yo me, o sea, yo me acuerdo que cuando lo sacamos ni siquiera lo veíamos como algo feminista, y a medida que fue pasando el tiempo y la gente nos asociaba con eso, es que nosotros íbamos cayendo en cuenta y, y es como todo tipo que escuchas una vez una canción y después la empiezas a escuchar en todas partes, en el momento que te empiezas a fijarte en esas cosas, ves demasiadas sutilezas, o sea por ejemplo yo te contaba el otro día que fuimos a un cumpleaños, había una niñita, habían unos ninjas entonces todos eran ninjas menos la niñita que el, que el señor ninja disfrazaba le decía, <risa> princesa y tú qué quieres ser pero de lo mejor que quería ser era, era una ninja
1: <risa> claro
0: no, no, princesa, bien. y a lo mejor el que le decían ninja quería ser era un pirata. ¿Entiendes? O sea, no es, no es cuestión de que la niña no pueda ser princesa, es que también pueda ser ninja. Y yo creo que eso es como que una, una, algo que la gente no entiende, como que nadie está diciendo, bueno, ahorita vamos a entrar al tema de los mitos, pero como que nadie está diciendo que no puede ser una cosa, más bien lo que, lo que el feminismo creo yo que propone es que puede ser lo que quieras. Totalmente. De, y eso, entonces, te quería preguntar, como que para definirlo así como una palabra, ¿cómo definirías tú el feminismo?
1: Bueno, eh, yo creo que, o sea, la definición del librito es que es igualdad. O sea, es igualdad de oportunidades y, y de condiciones para todos, seas hombre o mujer, de poder des desarrollar tu máximo potencial. Pero yo creo que eso también se traduce, y sobre todo hoy en día, o sea, en el mundo que estamos viviendo, en dos cosas. Una es que no hay, que esto lo hemos dicho muchísimas veces nosotros con lo del libro, de que no hay una manera correcta o incorrecta de ser mujer y tampoco de ser hombre, uh -huh. porque cada mujer es distinta, cada hombre es distinto, entonces, bueno, hay mujeres que quieren ser superempresarias otras amas de casa, otras deportistas, y, y de la misma manera hay hombres que quieren ser, no sé, abogado, este, artista, y otro quiere ser bailarín. O sea, creo que el, el feminismo lo que propone es que, Ambos puedan ser cualquier cosa que quieran sin que nadie lo juzgue. Y por otra parte, eh, lo del tema de, de igualdad de derechos me parece que es importante también como base para cambiar el mundo. Porque nos, o sea, hemos vivido por siglos en sociedades que han dirigido los hombres, o sea, donde las mujeres no, no tenían poder de decisión, no, no tenían participación. Y para poder cambiarlos, como los valores que gobiernan actualmente el mundo, te, o sea, tiene que haber más participación de las mujeres y de los valores y las habilidades que se consideran más femeninos, no, o sea, como que es necesario re, ir reemplazando cosas como, o sea, temas como controlar por conectar, que como que se asocia más con la mujer, o o, sea, o violencia o el uso de la fuerza por empatía, por creatividad, y, y también como el tema de redefinir qué es el poder, no, porque tradicionalmente el poder para nosotros es como que el, la capacidad ¿no? que tiene alguien sobre otros, o sea, es como esa fuerza y ese dominio este, que puedes ejercer sobre los demás y entonces obviamente este poder es un poder que tiene capacidad como de destruir o de usar la fuerza para que los demás hagan lo que tú quieras, por eso es que las grandes, los grandes problemas del mundo se han resuelto con guerras, entonces... Si queremos cambiar eso, o sea, esa dinámica en la que vivimos en el mundo, hay que empezar entonces a promover más que poder, empoderamiento, que también es otra palabra que todo el mundo le huye, que es, ay, empoderamiento, no quiero saber nada, no. pero, o sea, empoderamiento porque hay que llamarlo de, de alguna manera, no solo el tema de de, o sea, de darle participación a quienes no han tenido nunca participación y han estado al margen, sino es también como el poder de, de tu poder ser, ¿no? o sea, como de ser más allá de los estereotipos y de lo que te dicen que debería ser y ese sí es un poder como para hacer crecer para crear puentes para construir entonces yo creo que hoy más que nunca el feminismo es para nosotras las mujeres como que poder encontrar esa voz en un mundo que de verdad necesita la influencia femenina
0: sí total y también un poco lo que lo que tú decías antes que en muchísimos países o sea porque uno a lo mejor lo compara con Estados Unidos, lo compara incluso con como que las clases más altas de ciertos países, pero en muchísimos países todavía se está muy crudo en temas súper básicos. Entonces cuando escuchas a la gente, sabes, hablando de esto, no aplica solamente a, no, es que quiero los, sabes, como que, que me paguen igual, que oh, es importantísimo, sino también es cosas súper básicas como que, que las niñas puedan ir al colegio, que las mujeres tengan productos de, de higiene, eh, y de productos cuando les habían femenino. pedido, exacto, femenino. Eh, que, o sea, a uno se le olvida como que ese en norte, ¿entiendes? Que las niñas tengan derecho a educación sexual y que puedan decidir cuándo hacer su familia y cuándo no. Eh, en India todavía siguen vendiendo a niñas y las siguen casando cuando son tienen 12 años. bien Este tipo de cosas que creo que se pierden de vista un poco en lo que tú decías también antes de, de este privilegio, ¿no? Entonces, bueno. Creo que esto es un tema demasiado, demasiado largo y demasiado profundo y tiene todos los niveles de intensidad que se
1: <risas> quiera. Pero... Es que es complejo porque, o sea, por lo que tú estás diciendo, hay demasiados niveles. O sea, hay gente para la que su, como que su propósito es, bueno, este inclusión y entonces, bueno, para, yo lo que quiero es que se hable de todos, todas y todos. Bueno, para mí tal vez eso no es prioridad y capaz pienso que eso como que desvirtúa a algunos de los... O sea es como que quita el foco de lo importante, pero para mí es a lo mejor el tema de, o sea, de, de la participación también del hombre en el hogar porque es algo que me afecta directamente. Pero, o sea, hay una niña que vive bajo el régimen talibán que ni siquiera puede salir de su casa. Entonces, sabes, como que es, es por eso es tan difícil definirlo. Y lo y lo más cómico de todo es que en verdad si uno le preguntara a un grupo de gente, este, mira, ¿estás de acuerdo con que las mujeres y los hombres tengamos los mismos derechos, que puedan participar? Todo el mundo te va a decir que sí, o sea, nadie va a decir que no. Pero si tú le preguntas a la misma gente, ¿te consideras feminista? Nada, claro. o sea, bueno, no sé, tres personas te van a decir que sí, porque a nosotros nos pasaba también al principio. Entonces, nada, en verdad, somos, o sea, la, todos somos feministas, nos gusta reconocerlo o no.
0: Total. Bueno, mira, entonces vamos a hablar sobre cinco mitos. El okay. primer mito es que el feminismo dice que las mujeres son mejores que los hombres. Falso. Okay.
1: Falso totalmente. O sea, sí. Y esto es algo que siempre, como que la gente que, ese término que, que me toca está de modo de que no, las feminazis, ¿sabes? Como que, que solo quieren los derechos de las mujeres, que quieren como que, este, como que perjudicar al hombre... O sea, creo que es totalmente lo contrario. O sea, yo siento que el feminismo busca Dale. no solamente defender los derechos de la mujer, sino también de los hombres, ¿no? O sea, el tema de lo que hablamos de, de acabar con los estereotipos y de que los hombres también puedan desarrollar este, su, su sensibilidad, su capacidad de empatizar, de, de como que comunicar sus sentimientos, de, ¿sabes? de expresarse de una manera como más amable. Hay dos cosas que, que, o sea, que he leído como recientemente que me dicen que, bueno, que obviamente el, o sea, lo que busca el feminismo es complementar ambas este, maneras de ser y de pensar. ¿no? O sea, una, eh, Elizabeth Lesser, que también hemos hablado full de ella, la este... Sim,
0: todos los días. ¿no? A mi vida. La <ríe> a mi vida.
1: Bueno, la amamos, Todo sí, día. exacto. Este, bueno, ella cuenta que antes se creía que la respuesta de los humanos ante como situaciones de estrés era o luchar o huir, y, después de, o sea, y, y hubo una investigadora de, de apellido Taylor que hizo su propio estudio porque ella decía que no se identificaba con ninguna de esas respuestas, o sea que ante una situación de estrés ella no reaccionaba así, y entonces de, después como de analizar todo se dieron cuenta que, es que esa es la respuesta que dan los hombres ante una situación de estrés, pero que las mujeres reaccionan totalmente diferente, y su manera de reaccionar ante el estrés es o tratar de cuidar de los suyos, o sea, de, de su familia y de su entorno, o buscar hacer amigos, ¿sabes? Como tender puentes. Uh -huh. Entonces no quiere decir que luchar este, o, o irse esté mal y que el otro esté bien, sino que son maneras distintas de ser, o sea, y que las dos se pueden complementar. Otro estudio que eh, leí también hace poco, ni siquiera me acuerdo ahora dónde fue que lo leí, te lo debo, <risa> pero después, pero, pero dice, que, dice que las mujeres este, y los hombres o sea, la manera de, en la que pensamos, como que la estructura mental es diferente. O sea, las mujeres como que buscamos datos, información, tratamos de analizar, a ver como que los patrones que se repiten. Eh, es como que quieren ver el cuadro completo desde afuera y entonces eso lo llaman como que pensamiento de telaraña. Uh
0: -huh.
1: y, el, y los hombres, todo lo contrario, van directo al grano. O sea, se enfocan como que en lo que les parece más importante, ta, 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 y, es un, y ese es pensamiento lineal. Y es lo mismo, o sea, no es que uno sea mejor que el otro, son Exacto. diferentes, pero imagínate qué chévere si ante cada problema que haya en el mundo, ante cada situación, se buscaran soluciones entre los dos. ¿Sabes? Es como que, mira, podemos ir así directo este grano, ah, no, pero también podemos analizarlo. ¿Sabes? Es como que yo, o sea, yo creo que en verdad el feminismo no busca, o sea, no dice que las mujeres sean mejores que los hombres, sino que nos podemos complementar, que, que, o sea, que la, nuestra opinión es tan válida como la de los hombres y que además nos puede ayudar a crecer como, o sea, como mundo, como sociedad. Ok,
0: el mito número dos es el que solo las mujeres pueden ser feministas. Y bueno, creo que <risa> ya hemos explicado que es totalmente falso. O sea, Exacto. feminista para mí es cualquier persona que esté de acuerdo con que las mujeres eh, pueden aportar, que las mujeres merecen la misma oportunidad de, la, sí, las mismas oportunidades que los hombres, que merecen los mismos derechos, que pueden ser lo que quieran ser y que su trabajo vale igual que el de un hombre.
1: Total. Si eres
0: hombre, mujer, te identificas con uno, te identificas con el otro, la edad que sea, ¿piensas que eso es así? Lamento decirte, o, asúmelo <risa> con orgullo, eres feminista.
1: <risa> Exacto, ¿te gusta o no? No yeah. feminista, es así. Hay demasiados feministas en <risa> por ahí que no saben, Total. o que no lo quieren reconocer, pero... Pero es así, y, y, o sea, y hay demasiados hombres feministas, o sea, hay hombres que no ven a las, o sea, no ven a las mujeres como subordinadas, hay hombres que tienen socias, mujeres que, son, o sea, que ven a sus esposas como aliadas, y, y yo creo que eso es algo súper común, o, sea, eh, o sea, hay no, muchos hombres.
0: Me da risa que me digas eso, porque eh, en mi casa, obviamente este es un tema que se habla, y me, me echan bromo, como que, ay no, la feminista y tal. Y en verdad, mi esposo muchas veces eh, me dice, como que yo no soy feminista, pero por supuesto que yo creo que puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Y por supuesto que yo nunca voy a dejar de contratar a alguien porque es mujer o. Yo, entonces, eres feminista. Tío. Como que. 100%. O sea, es, es 100% una cuestión de asumir el término, más que.
1: Es eso, yo creo que hay como demasiados estereotipos, otra vez, hablando del tema sobre lo que es ser femini o sea, feminista entonces no creo que eso distorsiona entonces la conversación hay gente que se cierra lo que estábamos hablando antes, hay gente que es como la política, o sea, de repente te dicen no, soy feminista y se bloquean ya no quieren escuchar qué es lo que tienes que decir o sea, yo ahora en verdad cuando se habla del tema, cuento todo lo que pienso primero y al final es que por eso yo creo que soy feminista porque, o sea, de verdad, ¿sí? no es como que no tienen ni siquiera la oportunidad de, de poderlo hablar. Y yo me he dado cuenta también que, o sea, que para los hombres es difícil, pero creo que para las mujeres más todavía, porque las mujeres no quieren este, o sea, como que, que las tachen de feministas y como que, que pierdan, de alguna manera, como credibilidad o que, o que la gente piense que son, lo que decíamos antes también, de extremistas uh -huh. simplemente por ser feministas. Entonces, las mujeres son las primeras que dicen, ay no, yo no soy nada feminista, o me choca en la feminista. esta cosa que te quería decir ahorita, de que hablábamos de los, de, de los hombres feministas. Uh -huh. Un ejemplo súper claro que me encanta es la serie de Ted Lasso, que o sea, para mí uh -huh. es como que el ejemplo perfecto de, que, de lo que es un hombre feminista. O sea, porque es una serie escrita por hombres sobre un mundo que es predominantemente masculino, porque es sobre un equipo de fútbol masculino pero en el, que se les do, o sea, en el que se les ha dado a las mujeres su propia voz. Los personajes femeninos de la serie son más que, que un adorno, que, o sea, como un accesorio de los hombres, ¿no? o sea, son mujeres tridimensionales, o sea, como que tú puedes ver su historia, qué piensan, qué sienten, y tienen además como que su propio, su propio camino, ¿sabes? como que su propia historia de desarrollo personal, eh, de crecimiento, que eso me encanta porque a veces en, esta, en estas series de hombres es como que nada, la mujer es nada más la novia, es el motivo por el que se pelean y ya está. Y además de eso, también la, me parece que en la serie hacen como reflexión o sea, no reflexiones, pero qué sé yo, frases que te hacen reflexionar sobre temas de igualdad, que si, cómo ven a la mujer y al hombre en los medios de comunicación y cómo te estereotipan, mm. este, o que si hay un momento. Bueno, tú la viste también, sí. hay un momento en el, que, en el que el entrenador está hablando con dos jugadores que se están peleando y él es como que mira, es momento que resuelvan esto ya como mujeres. Y ellos y que o sea, será como hombres. Y que no, 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 como mujeres, porque hemos visto suficiente te testosterona. O sea, ah, resuelvan claro. esto de otra manera. Y es como que ese tipo de chistecitos que, o sea, un hombre no tiene miedo a... ¿Sabes? O sea, un hombre feminista no tiene miedo a hacer ese tipo de, de chistes y a decir que, bueno, es verdad, en algunas cosas las mujeres lo resuelven de una mejor manera y en otras los hombres también. Claro. Y también, ya me encadené con Ted porque lo amo, pero también hay como que una manera positiva de mostrar la masculinidad. ¿Sabes? Como que Ted se interesa siempre por los demás, este busca como que, ¿sabes? Crear esa conexión con la gente, se pone en los, en los zapatos del otro, no es el típico hombre como que quiero ganar, ganar y ganar, sino que también le importa, ¿sabes? Su equipo, cómo se sientan, cómo se crecer. Y demuestra otro
0: tipo de liderazgo que no es el tradicional, que no es el de miedo, sino más bien de respeto, de, sí, y bueno, ya las sí. mujeres las ponen también posiciones de poder, o sea, la dueña del equipo es una mujer.
1: Ajá. 100%. Y
0: otro de los personajes pasa de ser modelo a ser una businesswoman súper dura.
1: Como que ella misma salió del estereotipo. Y otra, y una cosa que estaba hablando el otro día también con mi esposo es que, eh, o sea, también te muestran temas con los, a los que se enfrenta el hombre este, que también tiene que ver con feminismo. O sea, que sí, si la relación que tienen muchos de los jugadores con los papás, o ¿sabes? Que unos los presionan full, como que tienes que ser hombre y tienes que ser el que más. O sea, y te muestra cómo esa relación de, de los estereotipos y de lo que se espera de un hombre, los, los afecta muchísimo y creo que son temas que no se hablan en otras series, en otras series es como que ay, el hombre es súper duro y no le importa y no llora vez... sí. o sea, lo mejor que me ha pasado este año de verdad, era como el shot de felicidad que necesitaba
0: no, total, total. Yo, o sea, lo, lo amo mal mal
1: y no nos han pagado por hablar de todo <risa> qué risa,
0: qué rica. Y bueno, entonces el mito 3 es que uh -huh. el feminismo es un movimiento extremo y violento. No, sí,
1: que ya nada, no dijimos nada que ver.
0: Sí, nada que ver. Pero, eh, o sea, sí creo que hay que agregar ahí a eso que tampoco ser feminista es ser desarreglada, que tampoco ser feminista es. Eh, ser una intensa loca que nada más habla de eso y, ¿sabes?, se pone agresiva. No, hay todos los colores, hay todas las claro, matices, podrás conectar a lo mejor con una, ¿sabes?, dentro del espectro podrás conectar con algunas partes más que con otras, pero, no sé. Sí, que es yo importante creo, creo eso también.
1: Es como, o sea, en todo movimiento, en toda corriente, siempre hay demasiada... Diversidad de opiniones este, después, ¿no? O ¿Sabes? Como que cada quien, siempre va a haber gente más radical, o sea, en cualquier religión hay una parte radical, en cualquier movimiento político hay una parte, o sea, hasta en los equipos de fútbol que estábamos hablando ahorita, siempre están que sí, los ultra, de no sé dónde, o sea, como Exacto. que gente que es más radical y eso no define al conjunto. O sea, no o sea, se puede decir que porque haya este, mujeres que no, su manera de reivindicar el feminismo es decir, no me voy a apilar más. Eso no, no quiere decir, a todas las feministas, eh, para ser feminista no te puedes depilar, no, o sea, Totalmente. como que nada, y de todo.
0: Ajá, este punto, el cuarto, eh, <risa> me, ah, me llega además al corazón por algo que nos pasó, eh, que es que el feminismo no apoya a madres y mujeres que quieren quedarse en la casa cuidando a los hijos. Y digo que este nos afectó porque, voy a contar la anécdota,
1: Okay. Eh, nosotras
0: con el libro De venezolanas que soñaron con cambiar el mundo Bueno, hablamos de feminismo Hablamos de inspiración, de puede ser lo que quiera ser Y en un día de la mujer Hicimos como un template Donde podías nominar a personas que admirabas Y nominaron a una persona Que se dedica a dar clases Como que De, de lactancia Y de No sé, de, de, de cosas de bebés <risa> Básicamente <risa> Como agruparlo. Eh, y esta persona, no voy a decir que fue personal hacia nosotros, pero digamos que fue el mismo día que esto pasó, eh, como que se empezó a quejar de que qué ganas que ahorita como que le venten a las niñas, que pueden ser lo que sea, que pueden ser astronautas, que pueden ser pilotos, que pueden ser todo, y que se olvida el rol más importante de la mujer, que es ser mamá, que es criar a las generaciones futuras y eso, y de verdad, o sea, me, me, me dio en el corazón este comentario no por mí, sino por ella. O sea, porque me, me cuesta demasiado entender que lo que se plantea no es que no puede ser eso. Es que puede ser eso, pero aparte puede ser otra cosa. Claro. O sea, nadie le dice a los hombres, tipo, tú nada más puedes ser papá.
1: No, y a mí también me pegó personalmente eso porque, o sea, yo me estoy dedicando a mis hijos ahora 100%, y... Y soy, me considero súper feminista, y más bien creo que ahora tengo el súper trabajo y responsabilidad de crear a mis hijos feministas también, o sea, y de hablarles de temas de igualdad y de ser ese ejemplo que tal vez no lo vayan a tener en otro sitio, eh, y eh, o sea, que me digan a mí que por quedarme en mi casa no soy feminista, es como que no, o sea, no, una cosa no puede quitar la otra, Además, yo creo que...
0: El, perdón, además que lo que justamente lo que lo que esto todo promueve es como que en verdad puede ser lo que quieras. Si tú te quieres quedar en tu casa, si tú quieres nada más ser mamá, es espectacular y te felicitamos. Pero no por ser mujer quiere decir que no puedas tratar de ser CEO de una empresa. Que no por ser mujer no quiere decir que no pueda ser un artista que quiera pasear por todo el mundo. Y lo hablamos incluso, o sea, con, con el tema del libro que, o sea, que tú comparas, por ejemplo, eh, artistas, o sea, lo justo lo, lo hablamos con venezolanos porque es lo que estamos haciendo pero artistas como Soto, artistas como Cruz Diez versus una Lía Bermuda es que obviamente eh, digamos que en cuanto a talento son muy, o sea, muy parecidos, cada uno con su estilo y ella tuvo que sacrificar mucho ¿entiendes? ella tenía su familia tenía, eh, tenía un esposo tenía y no se pudo permitir viajar a París y hacer muchísimas cosas o no. ella lo eligió así a lo mejor no es que no, lo, no se lo permitió, sino que ella lo eligió así. Y las mujeres a veces tenemos como unas cargas adicionales que muchas veces no se ven. O sea, los sacrificios que tenemos que hacer, incluso por algo, hasta diría natural, como que aunque, aunque yo tenga alguien que pueda cuidar a mis hijos todo el día, aunque yo tenga alguien que... Cuando, cuando mi esposo me dice, ok, ahorita yo soy el que va a llevar a los niños todo el tiempo al colegio, ahorita yo soy el que va a ir a los, a los actos. No sé si eso es lo que yo quisiera. ¿Entiendes? No. Pero eso no quita... Que yo le quite la oportunidad a alguien de que si quiere ser así, lo haga. ¿Me explico?
1: Sí, sí totalmente. Entonces. Es que, o sea, yo como que creo que la idea es lo que tú estabas diciendo antes, de que, o sea, de que uno pueda decidir lo que quiere hacer o lo que quiere hacer también. Porque la única manera de realizarse como persona no es el trabajo. O sea, hay otras maneras también de, de sentirte pleno como persona. Entonces... Yo creo que normalmente escuchamos, o sea normalmente es verdad, escuchamos que los mensajes feministas hablan de que la mujer este, puede llegar a puestos de liderazgo, que, este, que tiene que avanzar en carreras que están ocupadas por hombres, pero porque esos son los terrenos donde hay que ampliar la participación de la mujer, o sea, ya sí. tradicionalmente la mujer ha estado como relegada al ámbito del hogar eh, sin tener derecho a decidir. Entonces el feminismo es poder escoger tu propio camino, si el tuyo es dedicarte a la crianza de tus hijos, buenísimo, eso no te hace menos feminista, pero si el tuyo es ser este, una empresaria, bueno, lo que te dice es que sí lo puedes hacer y que no te pongan obstáculos en el camino para hacerlo, porque, o sea, es verdad, el feminismo también busca como que, bueno, este, que haya eh, políticas que permitan que las mujeres puedan crecer más en el ámbito laboral, pero no es solamente eh, abogar por el tema profesional, sino también es el derecho a que tú no lleves toda la carga del hogar y de la crianza de los hijos, porque eso es un trabajo 24-7, ¿no? Uh -huh. O sea, el que, el que tu trabajo sea en la casa, no quiere decir que tú no estés haciendo nada, sino que, ¿sabes? Tienes también derecho a tomar decisiones de, o sea, de tu familia y tienes derecho a recibir también ayuda, a que de repente un día tu esposo haga la cena o le cambie el pañal a tu hijo, entonces yo creo que este... Feminismo, nada, no, feminismo es como que, que podamos decidir, que podamos escoger. O sea, en mi caso personal, que también esto lo hemos hablado mucho de, yo quería, o sea, yo me imaginaba siempre que iba a ser mamá eh, súper trabajadora, ¿sabes? Como que corriendo entre reuniones con teteros y pañales y, y entonces ir a buscar a los niños en el almuerzo. O sea, me veía demasiado así y no pude. O sea, yo quería, yo quería eso, eso era lo que tenía en mi cabeza. Y no pude porque cuando llegó el momento de volver a trabajar me sentí horrible, o sea, yo pasaba todo el día literalmente llorando, pegada a las cámaras que tenía en la casa para ver qué estaba haciendo mi hija y me di cuenta que yo le, o sea, estaba sufriendo, yo, le estaba, yo estaba pasando mi día eh, en el trabajo para pagarle a una persona que hiciera lo que yo quería estar haciendo que era estar con mi hija, entonces no tenía sentido. Y yo tuve la gran suerte de que o sea, pude contar con el apoyo de mi esposo que además tuve la posibilidad en ese momento también como de hacer consultorías en mi casa y tal, y decidí dejar mi trabajo. Pero fue una decisión horrible también. O sea, a mí me costó muchísimo y creo que todavía estoy como en un proceso de asimilarlo porque yo me sentía como que estaba defraudando a todos los que me dijeron que tenía que ser una mujer independiente del siglo XXI, este, que... O sea, que yo sentía que lo estaba haciendo mal, porque decía, o ¿cómo es posible que yo no pueda ser esa supermujer mujer que te dicen que puede ser? ¿Sabes? Sí. Porque no puedo ser supermamá mamá profesional, este, esposa, hija, amiga, eh, que además tengo que amanecer impecable en la mañana, ocuparme de la casa, eh, cocinar saludable, son demasiadas cosas. O sea, eso tampoco es realista. Yo creo que, nada, no, o sea, ser mujer es ser lo que somos, o sea, no hay que cumplir ningún estándar, eh, ninguna expectativa. Y que no cada hay que... uno
0: lo hace a su manera, no hay una manera de serlo.
1: Exacto, y no hay que demostrar nada tampoco, o sea, tampoco hay que convertirse en un referente de nada. No es como que, ah, bueno, ahora tienes que ser, o sea, antes le decían a nuestras abuelas que, que se quedaran en la casa, este, porque bueno, porque ahí era donde les tocaba estar. Pero ahora también nos dicen que, o sea, que, que hay que hacerlo todo y que hay que ser supermujer. Eso tampoco es realista. O sea, yo creo que eso tampoco es feminismo. O sea, feminismo es que tú puedas decidir qué es lo que quieres hacer eh, y que no, que no haya un estereotipo al respecto y que nadie te vaya a juzgar por eso. O sea, libertad de escoger.
0: Total. Bueno, y eso creo que lleva perfecto al, al mito 5, que es que el feminismo quiere romper con todos los roles tradicionales. Que justamente lo que estabas diciendo... Y, y o sea, yo lo que quisiera agregar también es que muchas veces se habla del de momento en el que uno trabaja, ¿verdad? Eh, o en el momento en el que uno ya como que creció, creció entre comillas y quieres tener tu casa. Pero también creo que empieza mucho antes. Eh, o sea, y, y parte de la idea del libro es esa, ¿no? Como que mostrarle a, a niños y a niñas que pueden ser lo que quieran desde chiquitos, o sea... Por ejemplo, que si quieres ser mujer puedes ser física, puedes trabajar en la NASA, puedes ser deportista, también puedes ser Miss, ¿entiendes? Y como que te, darles esa posibilidad, porque obviamente el ponte en el momento de trabajar en el mundo de las ciencias van a haber menos mujeres si nunca lo estudiaron, si nunca se interesaron en eso. Y, y justo el otro día escuché eh, como una entrevista que, o sea, se me juntaron los mundos horribles que es Esther Perel y Brené Brown. Eh, en la entrevista okay. que le hace Brené Brown a ella si la pueden escuchar el podcast es increíble que ella, o sea Esther Pérez le, le, le decía y, y conecté demasiado con eso que los roles tradicionales mientras te sirvan está bien Desde nadie te dice que hay que romperlos nadie te dice que tienes que dejar de hacerlos pero si no te funcionan también está bien y entonces juntar un poquito temas porque bueno o sea, ya como que se puede hacer todo un capítulo sobre roles. Pero es un, es un poco lo que, lo que tú estás diciendo, ¿me entiendes? Como que si el feminismo lo que quiere es eso, lo hemos dicho demasiadas veces, como que, que tú llegues a tu plenitud, ¿me entiendes? Y si a ti te funciona, seguir una vida súper tradicional, entre comillas, que tampoco está mal, porque también creo que tradicional, uno, bueno, por lo menos yo lo asocio con, tipo, no sé, ha chapado a Chapada la antigua o, ¿me entiendes? Pero no, como sí. que digamos, como que seguir con una, con una vida tradicional está bien y no pasa nada y te lo aplaudo y te felicito. Y si no quieres y quieres ser una super mamá trabajadora que corre todo el día, también está bien. Y si quieres ser, entiendes, un hombre que se queda en la casa, también está bien, pero que nada, o sea, que nada te limite, ¿entiendes? Y, y, la, y yo quiero demasiado que la gente entienda que por lo menos así es el feminismo a nuestra manera. Que oh, a lo mejor otra persona escucha oh, nada que ver, lo hicieron demasiado light. O, bueno, pero esa es mi definición.
1: Claro. Esa
0: es tu definición.
1: Así es como lo entendés, o sea y como lo, lo hemos vivido nosotros también. Y, y ese tema de los roles, eh, yo creo que no. O sea, no es como que hay que romper con un rol, o sea, por, por lo que tú estás diciendo. O sea, si el rol te funciona, qué chévere. Pero sí, como con una manera de. de no sé cómo es, como de considerar a la mujer dentro de la sociedad, o sea, como que, en el, que también <ríe> lo dice Elizabeth Lesser en su libro, lo de que desde que el mundo es mundo, la mujer como que no ha tenido esa capacidad de tomar decisiones ni, ni de expresarse, y entonces eso se argumenta mucho, o, o se defiende mucho en la literatura clásica, porque desde que Eva convenció a Adán para pecar, entonces, en la literatura lo que, lo que muestran es una mujer que, en la que no se puede confiar, este, se lleva por sus instintos y no es racional, y entonces este, no es buena tomando las decisiones, mejor quédate calladita, y es lo que te dicen los hombres. Y obviamente, si tú creces leyendo eso, que todos crecimos leyendo eso, eh, porque no solamente es en la Biblia, sino, qué sé yo, en mitología griega y romana, y no sé cómo se ha desarrollado la historia del mundo, entonces crecemos con miedo a hablar y a opinar, y yo creo que eso sí es lo que quiere romper, o sea, porque no es solamente romper el estereotipo de los demás, no es como que, ah, esto es culpa de los hombres que no nos toman en cuenta, no, es también la imagen que tenemos nosotras mismas de nosotras, ¿sabes? De que si, yo, yo te conté el otro día esto también, que cuando fui a hablar con la maestra de mi hija el primer día de clase, me dijo como que este va a ser un año súper difícil porque tenemos muchas niñas y bueno, tú sabes que las niñas son full chismosas y, y quejonas, entonces, y me iba a dar un ataque porque dijo, obviamente, si mi hija crece escuchando que porque ella, porque entonces decir que no, que si me dicen que hay que no sé quién le salve el pelo, que ella quiere tal cosa, entonces si mi hija crece escuchando que por defenderse, ¿sabes? Por defender sus derechos o por decir qué es lo que ella quiere, o sea, por dar su opinión le van a decir que es una quejona y una chismosa, no lo va a decir más. Claro. Entonces, eso es lo que, lo que sí tenemos que cambiar desde, desde el principio ¿no? de la educación, que, que nos sintamos en la confianza este, de poder hablar sin miedo. Y, de, y además también reivindicar la feminidad, o sea, lo que es ser femenina. ¿no? Y no solamente, no solamente para las mujeres, también los hombres. Porque como que ta, hemos, o sea, hemos asociado por tanto tiempo que el poder... Es algo de hombres que las primeras mujeres que quisieron tener poder entonces tenían que adoptar, y todavía esto pasa, actitudes masculinas. ¿sabes? Sí. Entonces tienen que ser mujeres más fuertes, inflexibles. Entonces Margaret Thatcher era la mujer de hierro, ¿sabes? No, porque tiene que ser así. O sea, creemos, podemos crear, y además es hora de crear nuestro propio concepto de qué es poder y, y de qué es ser poderoso.
0: Bueno, y um, me, me, me recordó demasiado Reese Witherspoon, que me parece una genia. Uh
1: -huh. eh,
0: ella justamente creó una productora y empezó a hacer películas porque decía que los papeles que le ofrecían en Hollywood eran, o sea, todas las mujeres, ella tiene como un discurso súper famoso que decía, me llegaban puros papeles donde la mujer de ese tipo, ah, y ahora, ¿qué puedo hacer? No, y el hombre, y el hombre le da la solución, <risa> ustedes han visto en algún momento una mujer que realmente está en una situación y diga, ¡Ay, en verdad no sé qué hacer! Entonces dijo, como que ella quería empezar a contar historias donde las mujeres tenían voz, donde las mujeres... Donde la historia de la mujer importaba. Y es esto no, tal cual, donde la mujer no es ni manipuladora calculadora, ni tampoco una pobrecita que Elizabeth Lesser también como que dice eso, que es como que ay, si tan solo viniera un príncipe y me sacara de este problema ¿Sabes? como que conseguir este punto donde hayan demasiadas historias que contar donde todo el mundo se pueda sentir identificado y eso, es, tú tienes demasiada razón que eso es demasiado poderoso y eso es, sin duda, las cosas más importantes, que uno pueda eh, o sea, que las mujeres se sientan en capacidad de usar la voz y decir lo que lo que quieran
1: Sí, totalmente. Que eso, o sea, que haya en los medios, o sea, más películas, más historias, más libros, desde la perspectiva femenina. Siempre es todo desde la masculina. Y entonces la mujer es como, siempre tiene una actitud pasiva. O sea, es como que la que lo acompaña, o la que, no sé, la que lo ayuda, pero no es la protagonista. Sí. Y eso obviamente nos limita muchísimo en nuestra participación, qué sé yo, en el ámbito social, público etcétera El otro día leí un post que me encantó, o se lo amo, ahorita se lo cuento a todo el mundo, que era un papá eh, que, estaba contando que estaba contando que estaba jugando con sus hijas un juego de mesa de dragones y no sé qué, o sea esto es como de fantasía y tení, había una parte que se tenían que enfrentar a unos lobos que estaban rodeando una ciudad y entonces las niñas decidieron que mejor iban, no se iban a enfrentar a los lobos, sino que los iban a alimentar y convertirlos en un ejército de lobos amigos que iban a luchar contra ellas. Y entonces el mismo papá decía, definitivamente, las niñas van a conquistar el mundo. <risa> y, o sea, y eso me encanta porque siento que es exactamente lo que es el feminismo. O sea, vamos a buscar otra manera de hacer las cosas en las que todos nos sintamos que, que pues estamos participando y que además es una manera de crecer. O sea, ya hemos crecido demasiado, su, o sea, demasiado tiempo a la manera masculina, bueno, vamos a complementarlo ahora por el otro lado y, y ver a dónde podemos llegar.
0: Total, me encanta.
1: Sí.
0: Ay, Ivane, qué chévere, mil gracias.
1: Teo, gracias a ti, me encantó hablar otra vez de este tema. Siempre, no es verdad que gracias. No, me encantó, me encantó, gracias.